0: Mukame TVB kitaba dair programına hoş geldiniz. Ee, bu hafta Doğan Çetin Kaya Hoca'nın derlediği Osmanlı'da Marksizm ve Sosyalizm, Yeni Kuşak Çalışmalar e, kitabı üstüne sohbet edeceğiz ama her zaman olduğu gibi ben e, Doğan Hoca'ya bağlanmadan önce e, bir masanın üzerindeki kitaplardan size bahsetmek istiyorum. Bu hafta masanın üzerinde tanıtmak istediğim e, ilk kitap e, ayrıntı yakın tarihe ait e, bir serinin de Devamı olan e, kitap e, bu e, 70'li yılların e, e, devrimci mücadelesi içerisindeki aktörlerin anılarını Ayrıntı Yakın Tarih Serisi e, yayınlıyordu ve ben de birçoğunu burada sizlere tanıttım. Onlardan birisi e, de e, bu hafta elimde e, Ali Karın, e, Türkiye Sosyalistçi Partisi kurucu ve yöneticilerinden Ali Karın anıları hatıratı ve en sonunda da birkaç tane yazısını e, e, e, ilave etmişler. Tabii ki e, o dönemde de bu dönemde de mücadele arkadaşlarından Günzile di ve Can Şafak e, derlemişler e, kitabı. Ayrıntı Yakın Tarih Serisinin e, bu bu bu kitabın bu içinde yer aldığı seri gerçekten gayet iyi bir seri oldu. Hem e, sosyalist mücadele'nin hafızasının bir şekilde belirtilmesi açısından hem de Yakın Tarih çalışan bizler gibi benim gibi kişilerin bir şekilde elinin altında bulunması gereken önemli çalışmalardan birisi olduğunu söyleyebilirim. E, Günziler hocayla Can Şapahan derledikleri e, kahreden ve yaratan ki onlardır anılar Ali Kar başlıklı ayrıntı yakın tarihten çıkan kitap. E, bu hafta masam üzerinde sizlere e, tanıtmak istediğim bir diğer kitap da derlemeli bir kitap. Aksu Hoca, Aksu Boran Hoca e, derlemiş. İradenin ve başlığını taşıyor ve alt başlığı 2000'lerde Türkiye'de Kadınlar. Derleme bir kitap olduğunu söylemiştim. Çok farklı açılardan, 2000'li yıllarda kadın hareketi neyi çok farklı açılardan dediğim gibi e, ele almaya çalışan e, bir çalışma olmuş. 2000'li yıllarda kadın sanatçılardan edebiyatta 1915-1938 anlatılarına sosyal medyada kadınların kendilerini işte fotoğraflaması ve onları sosyal medyada ya aktarmalarından işte MHP ve ülke ocaklarındaki kadın hareketinden, sol harekette kadın hareket sol hareket içerisinde kadın hareketine Gökövap Körfezindeki balıkçı kadınlara kadar birçok farklı konudaki makalelerin yer aldığı bir çalışma olmuş. Sadece kadın çalışmaları ilgilenenlerin okuyacağı bir çalışma değil. Hem kadın okuyucuların elbette ki hem de gündelik yaşamla ilgilenen, yakın tarihte de rahatlıkla okuyabileceği ve oldukça akıcı bir dille yazılmış makalelerden oluşan bir çalışma. Aksu Bora hocanın derlediği, iletişim yayınlarından çıkan İradenin İyiliği 2000'lerde Türkiye'de kadınlar başlığını taşıyan çalışma. Kor yayınlarından çıkan bir kitap var elimde. Üçüncü sırada size tanıtmak istediğim. Bedrettin ve Börklüce Osmanlı'da sınıf mücadeleleri ve 1416 ihtilali başlığını taşıyor. Bu çalışma da bir derleme çalışma. 1416 ihtilali dediği 1415-1416 yıllarında İzmir Karaburun'da e, civarlarında başlayan bir e, Bedrettin Börkcüm Torlak Kemal e, önderliğinde devam eden bir e, isyan, toplumsal hareket artık e, ne derseniz bu kitapta 1416 ihtilali olarak ele alınıyor. Nasıl anılacağı bu hareketin de yine bu kitapta tartışılan şeylerden biri olay bir desek, ihtilal bir desek, hareketli desek, ne desek o da uzun uza diye tartışılıyor. Derleme bir kitap. Değişik bir çalışma olmuş. İslam aristokrasisine ve şeriat düzenine karşı Osmanlı'da hak arayışları nasıl oluyor diye Faik Bulut soruyor makalesinde. Yoksulların baş kaldırısına tarihsel bir bakış Sibel Hoca, Sibel Özbudun Hoca bu konuda bir makaleyle katkıda bulunmuş. Dini, ideoloji ve tarihsel yönleriyle bedretime, börtücü hareketine farklı bir bakış getirmeye çalışan makalelerden e, bu toplum bunu bir toplumsal hareket olarak Osmanlı içerisinde 15. yüzyıldaki bir toplumsal hareket olarak nasıl değerlendirileceğine dair çeşitli makalelerin yer aldığı e, bir çalışma olmuş. E, Artık adına ne derseniz, burada da dediğim gibi bir isim tartışması var. 1416 ihtilali, Bedrettin Dörtlücü Ayaklanması, İsyan Toplumsal Hareketi, işte bununla ilgili farklı bir bakış açısı. Ben gerçekten e, kitabı okuduğumda böyle de okulabiliyormuş. Bu şekilde de ele almak mümkünmüş e, dedim e, ve bana da farklı bir pencere açtı. E, ben bu konuda ilgilenenlere mutlaka e, tavsiye edeceğim bir çalışma olmuş. E, derleyenleri de, yazarlarını da Eline sağlık. Elimde masanın üzerinde sizlere tanıtmak istediğim dördüncü çalışma ise gazeteci Hayri Demir'e ait başlığı zaten ve <gülüyor> kapağı zaten görüyorsunuz neyle ilgili olduğu da zaten kendisini gösteriyor. Selahattin Demirtaş harcı kitaba bir de ön söz de yazmış. Ön sözde de aslında kitabın neyi anlattığı ve neyi, ne, neyden bahsettiğini bizzat Selahattin Demirtaş kendisi yazmış. Yani kitap zaten onun adını taşıyor diyeceksiniz ama Selahattin Demirtaş tam öyle demiyor. Elinizdeki kitap benimle ilgili gibi görünse de kendisi yazmış dedim. Aslında on yıllardır kahramanca direnen bir halkın özgürlük mücadelesinin bir kesiti hakkında tarihe düşülmüş bir nottur diye başlamış çalışma. Teknolojinin imkanlarından da yararlanılmış kitapta. Nasıl diyeceksiniz? Karekod uygulamasıyla kitapta telefondan okutulduğu zaman dava süreciyle ilgili diyelim bir bir online zaman tüneline de ulaşmak mümkün oluyor. Şöyle göstereyim. Bu da yeni bir teknik. Oldukça bir çırpıda okunuveren bir çalışma olmuş. Bu dava vaat süreci ve şeyle ilgili tutuklamalarla ilgili güzel bir çalışma olduğunu söyleyebilirim. Masamın üzerinde bu hafta size tanıtmak istediğim son kitapsa toplumcu belediyecilik başlığını taşıyor. Bu hafta derleme kitaplar hep elimin altındaydı. Bu e, çalışmada Sezgin Sezgin ve Tuğba Can Bulut e, hocaların derlediği bir çalışma. E, toplumcu belediyecilik 70'li yıllarım önemli kavramlarındandı Ve e, 2018 yerel seçimlerinden sonra büyük şehirlerin yeniden sosyal demokratların CHP'nin eline geçmesinden sonra toplumcu belediyecilik tartışmaları yeniden alevlendi de denilebilir. Ee, bu konuda epey de bir çeşitli online etkinlikler falan filan olduğunu da biliyorum, çeşitli yayınlar olduğunu da biliyorum. Bu çalışma da onlardan birisi ama e, sadece bunun üzerine böyle bir gelişi güzel bir çalışma olmamış. İletişim yayınlarından çıkan toplumcu belediyecilik kitabı e, geçmişin deneyimlerini de, detaylı bir şekilde inceliyor. E, tabii ki toplumcu belediyecilik deyince ilk akla gelen örneklerden birisi Ahmet İsvan İstanbul'da ve Vedat Balokay Ankara'da bu deneyimler e, inceleniyor. Tabii ki yetmez. Aynı zamanda e, İz, Erol Köse İzmit'te, e, Reşat Davak Çanakkale'de ve e, Ege Batur Adana'da e, bu deneyimler de inceleniyor ve bu deneyimlerden bugüne dair nasıl sonuçlar çıkartılabilir tartışması da yürütülüyor. Toplumcu belediyecilik kavramıyla ilgilenen ya da günümüzde modern belediyecilik tartışmalarıyla ilgili bir şeyler okumak isteyenlerin bence mutlaka kitaplığında olması gereken e, güzel bir çalışma olmuş. Evet bu hafta masam üzerinde sizlere tanıtmak istediğim çalışmalar bundan ibaretti. Ben hemen Gökhan e, çok hatırlarsınız Doğan Hoca'ya bağlanmak ve biraz da Osmanlı'da Marksizm ve Sosyalizm konuşmak istiyorum. Hocam hoş geldin.
1: Merhaba, hoş bulduk. Vallahi çok güzel dinliyordum Beş Kitabı.
0: <gülüyor> çok sağ olun hocam, çok teşekkür ederim. Ben de böyle güzel bir çalışmayı derlediğiniz için size teşekkür etmek istiyorum. Eyvallah, yani ederim. Yani e, böyle belim ağrıya ağrıya ama böyle bırakmadan falan şunu da altını çizeyim, bunu da not alayım ki bu konuyla ilgilenen bunu da, bununla ilgili ders falan da vermeye çalışan bir ona çok yeni şeyler öğrendim. Ee, yazar arkadaşlara da derleyen olarak da sana da çok teşekkür etmek istiyorum ve hemen laf uzatmadan ilk sorumu sorayım. Hemen Akıntı'ya kürek çekmek diye girmişsin e, derleyen olarak ee, <gülüyor> ve e, <gülüyor> e, kitabın alt başlığı yeni kuşak çalışmalar diye geçiyor. Akıntı'ya kürek çekmek Kastı ne? Yeni kuşak çalışmalarda eski kuşaklardan farkı ne ya da neden yeni kuşak çalışmalar alt başlığını kullandınız diye sorayım hocam. Eyvallah, teşekkürler. E, akıntıya karşı kürek çekmek
1: e, her şeyden önce ikili bir bağlamı var. Birincisi e, hem işçi sınıfı tarihi üzerine çalışmak hem de sosyalist ideolojiyi, komünist ideolojiyi, sol düşünce üzerine çalışmak. E, milliyetçi muhafazakarlığın çok revaçta olduğu bir ülkede her şeyden önce politik akıntının tersine doğru kürek çekmeyi bir şekliyle getiriyor. Ama sadece bu ülkeye dair bir şey değil kendi ülkemize. E, bu içinde yaşadığımız dünyada biliyorsunuz neoliberalistik. Liberal dünya, kapitalizmin bir başka evresi olarak çokça tartışıyoruz. Piyasanın, piyasacı düşüncenin hakim olduğu, özelleştirmenin baş tacı edildiği, her ne kadar bugünlerde biraz erozyona doğrasa. Böyle bir ortamda tabii böyle komünel fikirler üzerine çalışmalar yapmak, hele bunu akademide yapmaya çalışmak ciddi zorlukları ihtiva ediyor. Bundan dolayı bu anlamda akıntıya kürek çekme, karşı kürek çekmek. Bunun yanında... Bu e, alanda çalışma yapmak yeni kuşak çalışmalar dedik. E, bir anlamda da aslında bizim kuşağın benim içinde yer aldığını düşündüğüm ve uzunca bir sürededir e, gerek toplumsal tarih çalışmaları çerçevesinde olsun gerekse e, sosyoekonomik e, çalışmalar çerçevesinde olsun kendi kuşağımı biraz da değerlendirdiğim bir çerçevem var. Oradan baktığımızda da bizden önceki kuşakların yaptığı çalışmaların eleştirisi e, sorgulanması üzerinden bir literatür değerlendirmesi yaptığım için kendimi de dahil ettiğim kuşağın jenerasyon anlamında yaptıklarını aynı zamanda yeni kuşak yani yeni kuşak derken hem yeni yapılan e, günümüzde evet. icra edilen çalışmalar, kazı faaliyetleri teorik tartışmalar aynı zamanda da bir jenerasyon olarak bizim kuşağın neoliberal dönemde yetişmiş bu üniversitelerde bu neoliberal üniversitelerin içerisinde kariyer e, edinmek zorunda kalmış kuşağın kendinden önceki kuşağı e, eleştirel bir şekilde ele aldığı e, bir durumdan bahsediyoruz. Onun için akıntıya karşı kürek çekmenin çok büyük anlamı var. Yani Hem güncel politik durum hem başka bir kuşağa karşı eleştirel yaklaşmak hem neoliberal dünya derken bayağı bir akıntı var karşıdan geliyor ama biz işte küreklere asılmış
0: durumdayız. <gülüyor> Ee, hocam senin de senden sonra e, ki ilk makalenin de e, Arda Odabaşı da bu konuya çok detaylı bir şekilde e, değiniyor. E, şimdi diyorsunuz ki e, hakim e, bu konudaki çalışmalar e, sosyalizm Türkiye'de yoktu çünkü sanayi yoktu. Ee, hemen bir parantez açıp kapitalizmin sanayiyle eş anlamlı kullanılmasını da sen çalışmanda eleştiriyorsun. Ee, bu, bu, buna da bir şey getiriyorsun. 2 varsa da gayrimüslimlerin elindeydi. Üç, onlar da zaten liberaldi. Yani burada diyorsun bir uzun uzadıya da tartışıyorsun. Ya bir saçma bir durum var. Yani sosyalizm yok varsa da liberal hiçbir şey yoksa da gayrimüslimlerin elinde. Yani hiçbir şey olmadıysa da bir şey olmuştur gibi <gülüyor> bir şey var. Ama sen diyorsun ki Osmanlıca bilen bir o dönemde yaşayan birisi iyi kötü gazete okuyorsa sosyalizmin hiç değilse. E, Introduction'ını, ABC'sini öğrenebileceği materyaller vardı orada diyorsun. E, şimdi birincisi eski kuşaklar e, neden bu şekilde bakıyor olabilirler? İki, gerçekten de hani bunu biraz daha detaylandıralım. E, o dönemde 1904'lerden, 5'lerden oluyorsun sen. 1908 civarlarında yaşayan birisi e, nasıl öğrenirdi sosyalizmi? Nerelerden öğrenirdi bu işin ABC'sini? Evet. Yani ee, senin de belirttiğin gibi bizden önce kuşaklar
1: çok da fazla sosyoekonomik araştırmalarını bu merkezde yapmadıkları için ve de bu literatüre çok derinlemesine girmedikleri için araştırmaları bu alanda yapmadıkları için biraz da daha fazla cumhuriyetin ilk dönemleri ve sonrasına odaklandıkları için Osmanlı'daki sosyalist fikriyatı biraz es geçerler. Bu sadece Türkçe literatür açısından değil yani Osmanlıca yazılmış Marksizme, sosyalizme dair külliyata ilişkin değil. Stefoda makalesinde burada diyor, Yani Rum cemaatinin içerisinde de daha önce bilinmedik grupların, Yayınların e, incelenmesi ne yazık ki günümüze kadar e, gelmiş durumda yani ertelenmiş durumda. Bundan dolayı bunun birinci sebebi e, bu yani bu alandaki kaynakları o zamanda yaratılmış sosyalistlerin ürettikleri gazeteleri dergileri o zamanın örgütleri Osmanlı Sosyalist Fırkası gibi Türkiye Sosyalist Merkezi gibi örgütlerin e, çalışmalarını yayınlarını e, biraz araştırmamakla aslında ilgili bizden önceki kuşakların bu alanda bir külliyat birikim ortaya çıkartmamış olmalı. İkincisi senin de belirttiğin gibi kapitalizmi çok fazla sanayi devrimiyle özdeşleştirdikleri Dedi ki bu aslında çok e, abeste iştigal değil tabii böyle bakanlar çok ama soldan böyle bakılması abeste iştigal çünkü hani Marksizmin en temel ee, teorik tartışmalarına baktığımız zaman kapitalizm bir üretim ilişkisidir. Sömürenle sömüren arasındaki bir üretim ilişkisidir. Üretim tarzını tanımlayan şey bu ilişkiye dairdir. Bundan dolayı biz teknolojiye bakmayız. Teknoloji ne olursa olsun biz sömürenle sömürülen arasındaki ilişkiye bakarız. Üretim araçlarına kim sahip? Üretim araçlarına sahip olmayanlar kimler? Buradan bakarız. Buradan baktığımızda da Osmanlı İmparatorluğu'nun 18. yüzyılın sonlarından itibaren özellikle 19. yüzyılda ciddi anlamda meta ekonomisinin içerisine girdiğini ekonomik e, üretimin metalaştığını görüyoruz. Bu da tabii ki de bir e, üretenler, emekçiler sınıfını proleterleştiriyor hızlı bir şekilde. Proleterleştirdiği için de e, buna dayanan çok ciddi e, toplumsal hareketler ortaya çıkıyor. Ve zamanla da sosyalizm 19. yüzyıl sonu 20. yüzyıl başında ortaya çıkıyor. E, Türkçe ortaya çıkıyor, Rumcu ortaya çıkıyor, Ermenice ortaya çıkıyor, Ladinoce yani e, seferat Yahudicisi yani İspanyol olarak ortaya çıkıyor. E, bundan dolayı Osmanlı İmparatorluğu'nda e, merkez e, vilayetlerinde yaşayan, bir Osmanlı vatandaşı hangi cemaatten olursa olsun e, cari olan kullanılan dillerden herhangi birisini sahipse okuyabiliyorsa okuma yazması varsa e, Osman e, sosyalizmin ABC'sini yani giriş bilgisini Marksizm olabilir ikinci internasyonelce bakış açısı olabilir devrimci sendikalizm olabilir anarşizm olabilir bu anlamda hani tek sınırlı bir damarla da e, sınırlı kalmayacak bir şekilde çok farklı e, versiyondaki yorumları hakkında bilgi edinebilir. Yani gazete okuyacak, dergi okuyacak ya da bir şekliyle o zamanda ortaya çıkmış bir takım sosyalist örgütler var. Hem politik örgütler var, hem sendikal örgütler var. Yani sosyal e, iktisadi örgütler var. E, hem de politik örgütler, siyasi partiler var. Hem de sivil toplum örgütleri, cemiyetler var, dernekler var. Bunların e, faaliyetleriyle değerlerse bu bir kahvehanedeki konferans olabilir, bir e, grev hareketi olabilir, bir miting olabilir, bir yürüyüş olabilir. Bunlarla temas edebilir ya da işte okuma yazması varsa bu yayın organlarından herhangi birisindeki tartışmayı izlerse ya da bunları çıkaranlarla bir kahvehanede, bir tiyatroda karşı karşıya gelirse e, Marksizmi, sosyal demokrasiyi, devrimci sendikalizmi, anarşizmi e, en temel akidelerini öğrenme imkanına sahip olabilir. Biz ee, bunun belgeleriyle göstermeye
0: çalışıyoruz. Evet. E, peki bu e, hareketleri kazıdığımızda altından ya liberalizm ya milliyetçilik mi bulacağız hocam? <gülüyor> evet. Bu literatürdeki
1: çok temel bir yargı. Aslında bu biraz bakmamaktan da e, kaynaklanıyor. Bir de hikayenin sonunu bilmekle ilgili. Yani biz İmparatorluktan sonra ulus devlet geldiği için ve ulus devleti de milliyetçiler, milliyetçi seçkinler inşa ettiği için sanki e, imparatorlukta e, yapıp bir şeyler yapıp edenler sadece onlarmış, onlar dışında başka bir toplumsal tahayyüle sahip insanlar, gruplar, politik organizasyonlar yokmuş gibi e, varsaydığımız için e, baktığımız her yerde bir milliyetçilik, bir liberalizm arıyoruz. Bu tabii aynı zamanda liberalizme ilişkin de bir e, tevatür. Ee, ve bana göre aslında biraz yanlış bilgiyi de yaygınlaştırıyor çünkü bakıyorsunuz diyor ki burada politik özgürlüklerden bahsediliyor ee, işte söz ve ifade hürriyetinden bahsediliyor işte demokrasi Çığlığı var burada deniyorlar. E yani dünyanın her yerinde sosyalistler zaten demokrasinin genişletilmesi, genel oy hakkının genişletilmesi, e, toplumsal siyasal hayata daha fazla katılma, söz ve ifade hürriyeti bunları zaten 19. yüzyılda değil mi 20. yüzyıl başında zaten sosyalistler gündeme getiriyor. Liberallerin genel oy hakkını savunmadığını da çok net biliyoruz. Bunların e, liberalizm olarak tanımlanması da biraz 20. yüzyılın e, olayı ve biraz da soğuk savaş ikliminin getirdiği yani Sovyetler Birliği'nin varlığı sonucunda kapitalist dünyanın kendisine çeki düzen vermesi, bir takım sosyal reformlar içerisine girmesiyle biz sanki 20. yüzyılın ikinci yarısındaki liberalizmi hep öyleymiş gibi varsayıyoruz. Oysa bunların hepsinin e, bir tarihi var. Liberalizm de eşitlikten ve özgürlükten yana çok az şey savunur tarih boyunca. Onun savunduğu aslında mülkiyet hakkıdır. E, mülkiyetin kutsallığıdır ve e, hukuk devletidir yani mülkiyeti koruyacak olan onun ötesindeki birçok bugün bildiğimiz bizim için temel e, olarak varsayılan birçok hakkı özgürlüğü aslında dünya tarihinde birçok ülkede olduğu gibi Osmanlı'da da sosyalistler yani barışı savunan da çocuk işçiliğine karşı çıkan da genel oy hakkını savunan da örgütlenme özgürlüğünü savunan vesaire vesaire bunları zaten sosyalistler gündeme getiriyor yani bunları gündeme getirdi diye hiç kimse liberal olmaz tam tersi. Ee, dörtbaşı mamur güzel bir e, solcu olur, sosyalist olur.
0: O dönemde iştirak dergisinde amele ve işçi kelimeleri arasındaki farka sınıfsal bir anlam, teorik de bir anlam falan da yükleniyor. Yani tartışmalar oraya kadar da varmış ve sen de çalışmanda buna ayrı da bir başlık da açmış. Evet
1: çok önemli çünkü evet. Türkiye literatinde çok ilginç bir şekilde deniyor ki bir işçiye amele denirse onu işçi sayamayız. Demek ki daha bir bilince ulaşamamış. Oysa ki ister ona amele deyin ister işçi deyin ki iştirakta de Osmanlı'nın o döneminde de işçi denmeye başlanıyor ama genelde %80 amele kullanılıyor ama bir üreticiye, üretim araçlarından yoksun, ücretli bir ilişki içerisinde olan bir insana isterseniz bir kelime uydurun. Yani karabiber değil. O yine işçidir, amelidir. fark etmez yani. Sonuç itibariyle biz oradaki üretim ilişkisine bakıyoruz. Bundan dolayı literatürde biz beni hayretler içerisinde bırakan bir tespittik ve çok da yaygın. Yani bakın burada bunlar amele deniyor. Demek ki bunlar bir sınıf bilincine ulaşamamışlar. Oysa ki amele derken ben çok değişik örnekler de e, vermeye çalıştım. E, gerek mütareke döneminden gerek meşrutiyet döneminden e, çok net bir şekilde e, bir sınıf bilincine sahip hem e, sosyoekonomik çıkarlarının peşinde koşan bir e, bilinç hem de politik bir e, argümana sahip politik. E, hedefleri olan bir e, bilince sahip bir tartışmayı o zamanki sosyalistler ve mücadele içerisinde sokakta eğleyen işçilerin de gündeme getirdiğini çok net bir şekilde görüyoruz. Yani kendisine amele de diyebilir, işçi de diyebilir, hiç fark etmez bir bilince sahip e, işçi sınıfının mevcudiyetini görebiliyoruz.
0: E, hocam e, e, Arda oda başı da e, sizin çalışmadaki makalesinde kızıllaşan Türkler Osmanlı'da erken Türk sosyolojisi 194910 makalesinde de aslında 1908'den önce de e, ki ona bir prolekt diyor. E, bir, bir e, ön hareketlerin bu konuda olduğunu e, kabul ediyor. Tamam bir kırılma noktası 1908'dir. E, görülme noktası 19 ergenlik 1908'dir demeye getiriyor ama bu bir günde de 1908'in 24 yaşında çıkmadı diyor. E, 1904'le ve 1900'ların başında 1908'e kadar eee e, Osmanlı coğrafyasında sosyalizmle ilgili neler bulabiliriz? 8'de nasıl bir kırılma oluyor hocam? Ve tabii ki buna ilaveten e, yine e, hakim yargı aslında bu hep gayrimüslimlerin elinde olan bir şeydi. Türkler bu işte içinden falan filan. Türk-Müslüman kesimin sosyalizmle ilgisi hem 1908 öncesinde hem 8 sonrasında nasıl
1: olacak? eyvallah. Şimdi bizim bu kitapta bir araya gelen yazarlar tesadüf eseri bir araya gelmedi. Akademide o çok yaygındır. Yani bir konu üzerine, tema üzerine bir derleme açarsınız. Oraya herkes kendi meşebince bir katkıda bulunur. Hayır. Bizim kitabımızda bir bütünlüğü var ve her makalenin literatüre dair boşluğu dolduran bir işlevi var. Gerek Stefan'ın Rum cemaati üzerine daha çok yaptığı çalışma. İşte e, Yaşar'ın e, e, Ermeni Gaits e, öğrenci gazetesine dair yaptığı çalışma. Arda Oda Başı'nın da benim en çok ilgimi çeken daha önce kitapları da var. Ar Arda başının Bence en önemli yaptığı katkılardan bir tanesi sadece 1908 sonrası ve iştirakçı Hilmi'nin İstanbul çevresiyle sınırlı olduğu düşünülen Müslümanlar içerisinde Türkçe'ye konuşan insanlar arasındaki sosyalizmin 1900 devrimi öncesinde dahi gelişmeye başladığını ve belli bir olgunluk aşamasına geldiğini çok net bir şekilde Selanik'teki yayın faaliyetine odaklanarak odaklanarak ispatlıyor. Biz aslında 1908'den önce çok önemli 2-3 tane kırılma noktasını görüyoruz. Bunlardan bir tanesi 1905 Rus devrimi. 1905 Rus devrimi dünya çapında Almanya'sından İngiltere'sine kadar birçok ülkeyi İran'ından Osmanlı'sına kadar derinden etkilemiş bir devrim. Duman'ın açılması, anayasal meşruti zemine Rus Çarlığı'nın, otokrasinin ve Avrupa'nın o zamanki jandarma e, imparatorluğunun böyle bir devrimle e, sal, e, sarsılması. Osmanlı imparatorluğundaki aydınları da derinden e, etkiliyor. Tolstoy'dan e, 1905'teki Grev dalgasına kadar Osmanlı'da yaşayan aydınlar çok yakından izliyorlar. Aynen ikinci e, şey, ikinci internasyonelci Kautsky'nin Almanya'da izlediği gibi yani yüzler Rusya'ya dönüyor. Bu Rusya'daki Toplumsal çalkantı Osmanlı İmparatorluğundaki aydınları da Avrupa'daki ve Rusya'daki sosyalist fikriyat sosyalizm literatürüyle daha yakından ilgilenmelerine sebep oluyor. Ama bununla birlikte 1905'ten sonra ve öncesinde ve sonrasında Osmanlı İmparatorluğu'nda çok büyük toplumsal ayaklanmalar var. 1903 ilinden ayaklanması Balkan tarihinin en büyük toplumsal hareketlerinden ve patlamalarından bir tanesidir. 1906-1907 vergi isyanları Anadolu'da çok önemli. 1908 öncesi büyük bir ayaklanmadır. Bundan dolayı doğusunda batısında Osmanlı İmparatorluğu'nda en büyük sosyal patlamalar var 1900 devrimden önce, 1908 devrimden önce. Hem de 1905 Rus devrimi dolayısıyla e, özellikle Müslüman Türk nüfusu içerisinde bir e, Selanik'te uyanışa e, neden oluyor. Çünkü daha öncesinde Rumlarda ve Ermenilerde zaten var. Yani hınçaklardan, taşnaklardan bildiğimiz biraz daha gelişkin orada fikriyat. Ama 1908 öncesinde Arda'nın gösterdiği bizim daha çok ırkçı, iddiatçı ve Türk milliyetçisi olarak bildiğimiz kişilerde dahi Onların bu fikirleri çok daha olgunlaşmadan önce sosyalizmin bir alternatif olarak onlar içerisinde de yaygınlaştığını o çevrelerde görüyoruz. Genç aydınlar arasında. Yani tarihte sonuna bakıp sanki doğuşunda da her şey aynıymış gibi bakmamak lazım. Mesela İttihat Terakki Cemiyeti 1908 öncesinde bambaşka bir e, örgüttür. 1908'den hemen sonra başka bir örgüttür. Balkan Savaşları ve Birinci Dünya Savaşı'nda bambaşka bir örgüttür. Her olgunun. Her sosyal organizasyonun, her oluşumun bir tarihi vardır. Ve bunun özü yoktur. Değişir. Zamana ve mekana göre değişir. Sosyalizm fikriyatı da böyledir. Sınıflar da böyledir. Yani zaman ve mekanla mağluttur. Bundan dolayı Arda'nın o makalesi bu anlamda önemli bir boşluğu dolduruyor. Ve daha önce hiç bilinmeyen, literatürde hiç değinilmeyen bir olguyu bizim gözlerimizin önüne seriyor. Bu anlamda gerçekten çok önemli.
0: Hocam çalışmanın başında da, da sen de yazıyorsun. Biz burada sohbette de e, şey yaptık. O dönemde yaşayan biri demiştik. Yani sosyalizmin işte ABC'siyle ilgili bir şeyler e, biraz di, e, e, kendi dilinde okuma yazma biliyorsa bir şeyler biliyordur diye. Hatta ee, Oku yazma bilmese bile bir şeyler öğrenebileceğini de e, Bilge Seçkin Hoca'dan, e, Çetin Kaya Hoca'dan e, öğreniyoruz. E, tiyatro oyunları da var. Yani evet. tiyatro oyunları da e, e, bu konuda baya bir e, etkili oluyormuş. E, oradan öğreniyorum ben de e, sizin bak kitaptan. E, bu konuda da e, bir şeyler söylemek istersin herhalde.
1: Evet çok önemli. Neden? Şimdi tiyatro deyince de tabii Osmanlı İmparatorluğu tiyatro tarihine dair de çokça tevatür var. Bilge Seçkin'i Çetinlikaya da bunu çok ciddi sorgulayan çalışmalar yapıyor. Çünkü orada da Batı taklitçisi olan, işte çok fazla da geli, sanatsal anlamda gelişmeyen oyunlar olduğu çokça söyleniyor. Onun bir de e, yüksek sans tezi vardır. Devrim günlerinde sokak tiyatrosu, politik tiyatro diye inşallah yakın zamanda o da yayınlanacak. E, yani bir canlı tiyatro hayatı var. Tiyatro ne demek? Tiyatro demek piyasa demek. Yani insanlar para verip, bilet alıp, gidip bir oyun seyrediyorlar. Onun için oyun sahneye koyanlar insanların ilgisini çekmeyecek bir şeyi sahneye koymuyorlar. Konu olmayacak, kamuoyunda tartışması olmayacak bir şey sahneye koymazlar. Çünkü bunu satıyor. İlgi o e, marjinal bir şeyi sahneye koyamazsınız. Bundan dolayı Bilgen'in çalışması e, sosyalizmin Tiyatro sahnelerinde Türkçe olarak sahneye konulan ki daha değişik dillerde sahnelendiğini de biliyoruz, tartışma konusu olduğunu da biliyoruz. Ama Türkçe olarak da meşrutiyetten sonra, 1908'den sonra sosyalizmi konu alan bir kısmı hayır ha, yani olumlu anlamda sosyalizmi propagandası yapan bir kısmı da demek ki bir güçlü olmuş ve farkındalığı olmuş ki yermek için. Yani sosyalizmi yermek için konu edinen oyunlar sahneleniyor. Bu bize sosyalizmin oyunda belli bir bilinirlilik kazandığına da işaret ediyor. Onun için Bilge'nin bu çalışması kitapta çok önemli bir yeri e, dolduruyor. Yani sadece sosyalistler, sosyalist yayınlar, sendikalar, siyasal partiler değil, kültürel hayatın, piyasa ekonomisinin önemli bir cüzü olan tiyatro sahnesinde de sosyalizmin kızıl bayrağı sallanmış oluyor. Bu da bize önemli bir gösterge oluyor sosyalizmin e, o günlerde kazandığı yaygınlık. Aynen benim makalemde Hüseyin Rahmi'nin çok bilinmeyen, kimsenin dikkatini çekmeyen kuyruklu yıldız altında bir izdivaç kitabında iki üç kere sosyalistlerden bir kere anarşistlerden e, bunu da terör anlamında değil siyasal ideoloji olarak anarşistlerden bahsetmesi bir tesadüf eseri değil. Çünkü o da e, tefrika ettiği romanını satmak için Son itibariyle yazıyor ve daha sonra kitaplaştırıyor bunu da. Orada da bundan bahsediyor. E, bu da her ne kadar elbette ki en önemli, büyük, e, temel siyasal akımlarından bir tanesi olmasa da sosyalizmin 1908 sonrası Osmanlı İmparatorluğu'nda bilinen, takip edilen, önemli, değilen e, bir e, siyasal hat, e, bir ideoloji olduğunu bize
0: gösteriyor. Hocam e, demin aslında e, sordum ama arada kaynamasını da istemem. Oraya da bir geri dönelim. E, Haklısın da e, peki Müslüman Türkler arasında eski kuşak araştırmacıların söylediği gibi bir ciddi kategorik ilgisizlik ve sadece gayrimüslimler ve farklı etnik yapıdakiler arasında bir sosyalizme ilgiden, kategorik bir ilgiden bahsedebilir miyiz? Yoksa bu da başlı başına bir galaklı meşrunumdur?
1: Şimdi şöyle iki tane boyutu var bunun. Bunlardan bir tanesi e, Soğuk Savaş iklimindeki e, milliyetçi muhafazakar tarihçiler, antikomünist e, tarihçiler 1950-60'lı yıllarda. Bunun milli bünyeye aykırı bir düşünce olduğu için olsa olsa bu gayrimüslimler cemaat, cemaatlerde onları da yabancı gördükleri için oysaki gayrimüslimler Osmanlı'nın otantik halkları. E, Osmanlı'nın en temel şeyi azınlık da değiller. Genelde Türk literatürde azınlık da denir. Azınlık yoktur Osmanlı İmparatorluğu'nda. Demografik olarak da azınlık değillerdir zaten bu ee, kalan yeni bir kavram yani e, aynen aynen bundan dolayı gayrimüslim cemaatlerde gerçekten Müslümanlara ve Türklere nazaran sosyalist fikriyatın ve siyasal örgütlenmelerin daha gelişkin olduğunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz. E bu ama Müslümanlarda ve Türklerde hiç gelişmediği anlamına gelmiyor. Şimdi Soğuk Savaş ikliminde bu milliyetçi muhafazakar aydınlar, Türklerde ve Müslümanlarda bunun zaten Türklere, Müslümanlara ve Osmanlı İmparatorluğu'na yabancı olduğunu ispatlamak için biraz gayrimüslimler üzerinde duruyorlar. Onları da ile olan, düş dünyayla olan işbirliği vesaire gibi komplocu teoriler üzerinden e, gidiyorlar. Ama sol cenah da ne yazık ki şöyle bir tevatür var. Gayrimüslimler sanki Osmanlı İmparatorluğu'nda sadece e, tüccar, burjuvazi ya da işçi sınıfıymış e gibi yapıyor. Oysa ki bütün cemaatler, bütün milletler Osmanlı İmparatorluğu'nda çok farklı segmentlerden oluşuyor. Yani köylüsü var, zanaatkarı var, çiftçisi var. Her ülkedeki her toplumda olduğu gibi işçisi var, tüccarı var, sanayicisi var vesaire vesaire. Bundan dolayı elbette ki gayrimüslim cemaat içerisinde de e, vazisi var, sanayicisi var, işçi sınıfı var ve orada da, da e, ana akım siyasetle rekabet eden, kiliseyle rekabet eden, geleneksel aydınlarla rekabet eden sosyalist entelejansı ya da ortaya çıkıyor. Aynen Müslüman toplumda da biraz daha cılız olmakla birlikte çıktığı gibi ama burada önemli olan bir de bunlar birbirlerinden yalıtık değil bizim kitap bir de en önemli bunu gündeme getirmeye çalışıyor. Yani her örgütte her şeyde damarda bunlar birlikte yer alıyorlar. Farklı örgüt bile kurslar birbirleriyle iletişim halindeler. Birbirlerinden etkileniyorlar. Bazen koordineli hareket ediyorlar. Birlikte bazen karar alıyorlar. Daha sonra gidiyorlar kendi cemaatleri içerisinde çalışma yapıyorlar. Şimdi şunu da anlamak lazım. Şimdi bir toplumda siyasal çalışma yapıyorsanız, Müslümansanız, Ermeniseniz, Yahudiseniz peki de elbette ki ilk önce bir e, dil bariyeri diye bir şey var. Farklı dilleri konuşabilirsiniz ama ilk önce elbette ki Ermenisiniz. E, Ermenice konuşan insanlarla gidip örgütleniyorsunuz. Bunun hayatın doğalında yani bu sınıflı toplum olmadığı anlamına gelmiyor. Yani bugün de giderseniz İngiltere'ye değil mi Türk işçiler genelde birlikte çalışıyor. Yani bugün Türkiye'deki değil mi? hemşericilik hemşeri dernekleri vesaire nasıl var? E çünkü insanlar geldikleri yerdeki insanlarla birlikte. Osmanlı'da da öyleydi. Mesela bekar odaları vardı. Adam Van'dan geliyor. E, Karadeniz'den geliyor işçi olarak. E, kendi köy gelen insanlarla birlikte takılıyor. Bundan daha doğal bir şey olamaz. Bundan dolayı Osmanlı İmparatorluğu'nda da evet mesela Osmanlı Sosyalist Fırkası daha çok Türkçe konuşan işçilerle ilgileniyor ama Osmanlı Sosyalist Fırkası'nın iştirahının en önemli yazarları Ermeni olabiliyor. Rum olabiliyor. Ya da Selanik e, Sosyal İşçi Federasyonu bir Ladino e, seferat Yahudi örgüt olabilir ama onun meetinglerinde Türkler konuşuyor, Bulgarlar konuşuyor. Bundan dolayı hem örgütler içerisinde cemaatleri yatay kesen işbirliği yapan unsurlar var, hem de e, farklı cemaatlerin yoğun olduğu örgütlerde birbirleriyle ilişki içerisinde. Bundan dolayı. Bunlar milliyetçi değil yani milliyetçi oldukları için sadece gidip Ermenileri örgütlemiyorlar. Adamın dili Ermenice yani gidip onun için Ermeni cemaati içerisinde çalışma yapıyor. Bundan doğal, doğal, doğal bir şey yok. He. Ama tabii ki de e, bu kimlikler birbirinden tamamen yalıtılık değil. Aynı zamanda sosyalist olan birisinin milli bir takım kaygıları da olabilir. Aynen bugün olduğu gibi bu kimlikler çok iç içe geçiyor. Yani kavanoz gibi bunları yan yana birbirinden ayrı koyamıyoruz. İnsanların çok farklı kimlikleri var. Bir insan hem işçi hem sosyalist hem hem hemşerici. Hem erkek hem patriyarkanın içerisinde bir şeyler bunlar aynı anda olabilir. Bunlar hayatın gerçekliği içerisinde sonsuz zenginliği içerisinde çelişkili bir şekilde yaşamıyor insanlar bunları. Bundan dolayı da biz kitapta bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bu örgütler birbirleriyle ilişki de ve bütün bu örgütler içerisinde de farklı cemaatlerden mutlaka insanlar birlikte çalışıyorlardı. Birlikte kalem oynatıyorlardı, birlikte yayın faaliyetini yürütüyorlardı. Ve bunu yaparken de daha farklı kaygıları da kimlikleri de ideolojileri de olabiliyordu haliyle
0: bugün olab olduğu gibi. E, haklısın e, şöyle yani aklıma şimdi sen konuşurken bu Fethi Tevetoğlu'nun meşhur kitabı geldi. Evet. Israrla ve her satırında vurgulayarak e, Osmanlı Sosyalist Hareketi'nin Ermeniler tarafından başlatıldığını ve içlerinde hiç Türk olmadığını falan böyle vurgulamaya çalışan sayfalarca yazılar doluydu. Siz kitapta Yaşar Tolga Cora Hoca Ermeni sosyalistlerin Osmanlı sosyalist hareketi Osmanlıda sosyalist hareketin gelişmesinde önemli katkılarının olduğunu, Ermeniler içerisinde sosyalist hareketin daha görünür ve daha bilinir hale gelmesinde de bir öğrenci Birliği dergisi olan Gazin önemli bir yeri olduğunu Söylüyor. Bu ilişki yani gayet Ermeni hareketi içerisinde Ermeni e, har e, sosyalist hareketi Osmanlı sosyalist hareketi içerisinde gelen anlamda nasıl bir öneme sahip diye e, sorayım hocam. Bu makale de şu açıdan çok çok
1: önemli. Şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nda biz daha
0: çok hani terörist,
1: ayrılıkçı örgütler olarak bu iki tane büyük de, devrimci Ermeni örgütünü e, sayılıyor. E, ha, e, taşnaklar ve hınçaklar. Aslında onların dışında da e, çokça e, örgüt var ama bu ikisi e, temel tabi Ermeni cemaatindeki en radikal kanattaki en önemli örgütlerden ikisi. E, Tolga'nın yaptığı şu açıdan da çok önemli. Doğrudan hınçak partisini bile değil İstanbul'da bir e, öğrenci... Kolunun örgütünün uzun bir süre şimdi Osmanlı İmparatorluğu'nda bir sene çıkmış gazete ve dergiyi biz çok uzun süre çıkmış sayıyoruz. Oysa ki bu öğrenci de, e, guides dergisi Hınçak'ın öğrenci kolunun e, şeyi 1911'den 14'e kadar çok uzun bir süre e, yayın faaliyeti e, sürdürüyor ve doğrudan parti değil onun öğrencileri tarafından çıkartıldığı için ee, ve yine bu örgütlerin çok hakim olduğu ve güçlü oldukları Doğu vilayetlerinde değil de e, paytahta Osmanlı İmparator'nun başkentinde İstanbul'da çıkıyor olması e, çok değişik açılardan bu, bu yayını e, çok önemli e, kılıyor ve burada yapılan tartışmalardan da biz dünyada o gün mevcut olan birçok tartışmayı bu öğrencilerin takip ettiğini bilgi sahibi olduklarını birbirleriyle paylaştıklarını Tab bu Ermenice çıkan bir dergi. Ermeni harfleriyle Ermenice olarak çıkan bir dergi. Ama aynı zamanda tabii Ermeni nüfusunun diğer cemaatlerden önemli bir farkı. Aynı zamanda önemli bir sayıda Türkçe konuşan nüfusa da e, sahip Ermeni cemaati. Bundan dolayı bu cemaatler arasındaki etkileşim açısından da önemli İstanbul'da bunun çıkıyor olması. Yoksa mesela 1908 öncesinde de 1 Mayıs kutlamalarından Karmaks anmalarına kadar Van'da vesaire o havalide çok ciddi sosyalist etkinlikleri e, hem işlevsel hem sembolik anlamda e, görebiliyoruz. ise bunun İstanbul'da ve meşrutiyet e, günlerinde ortaya çıktığını görüyoruz. Çünkü bu dönemde Bulgarlar olsun, Rumlar olsun ki Stefanum Makalesi tam da onu gösteriyor zaten. Ermeniler olsun, Müslüman Türkler olsun, daha Araplar ve şehirler üzerinde de Anadolu üzerinde vesaire de durmak lazım. E, bunların e, eş zamanlı olarak benzer temalar. Onun için mesela görsel olarak da e, onu e, seçtik biz. İştirakte de mesela Karl Marx'ın olduğu bir kapak var. E, aynı e, Karl Marx imajını Guides'ın da bir e, kapağında e, görebiliyoruz. Bundan dolayı e, aslında aynı e, mentalitenin ve iklimin, e, ortamın e, parçaları bunlar. Ve birbirlerini puzzle'ın parçaları gibi adeta tamamlıyorlar.
0: Hocam son soru ve e, tüm konuklara sorduğum soru. E, evet. Ne çalışıyorsun bunda, bu aralar ve seni bundan sonra hangi kitapla e, kitabı daire konuk edeceğiz?
1: <gülüyor> eyvallah eyvallah ben kendim bu konuda çalışmaya devam ediyorum normalde ben toplumsal için bu düşünce tarihinin yandan çalışıyorum daha önce Boğaziçi Üniversitesi'ndeki hocam e, kaybettik yakınlarda Yavuz Selim Karakışta'nın e, şeyiyle girmişti kapıyı açmıştı oradan yandan yandan devam ediyorum ben aslında şu anda tam tersi bir şey çalışıyorum yani e, dedik ya üretim ilişkisi işçi varsa kapitalist vardır e, ben iş bankası tarihi çalışıyorum muhtemelen yakında e, 100. yılda geliyor 1924'te bir Türkiye İş Bankası tarihi yani banka kapitalizmin, kapitalin sermayenin bir vehçesini yazıyorum. Muhtemelen beni onunla görür okuyucular bundan sonra.
0: İnşallah. Çok teşekkür ediyorum. Geldiğin ben için, görüşlerini bizimle paylaştığın ben için. Çok sağ Teşekkür ederim. Ee, sağ olun, teşekkür ederim. Ee, bir kitaba dairin daha sonuna geldik. Ee, Doğan Çetin Hoca'ya tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Lütfen görüş ve eleştirilerinizi kitaba dair et metekahankaynar.com.tr adresine e, yazın. Bir başka kitaba dair programında tekrar bir arada olmak üzere. İyi akşamlar diliyorum.
1: İyi akşamlar. Thank you.